0: ¡Una idea! ¡Una revolución!
1: Muy buenas tardes una vez más aquí en su programa, al cuidado con la ID. El día de hoy me cuento con un gran invitado, el psicólogo Héctor Mesa, que nos viene a hablar sobre el tema la salud mental en la familia. ¿Qué es la salud mental?
2: Primeramente, es un honor. Gracias por la invitación y abrir este espacio para pedir a proveer esta información importante para la familia, la comunidad y pues, todos tus televidentes que están allá. Este, la salud mental conlleva muchos aspectos, muchas características para entender la dinámica de la familia, los estados afectivos, los, los vínculos que conllevan. Eh, una buena salud mental puede, vamos a decir, que deja en armonía a la familia. ¿va? La salud mental es importante porque nos ayuda a saber cómo gestionar y cómo ayudar a tener contención en las emociones, cómo procesar mi estado psíquico, podemos decir psicológico. Porque pensamos que la salud mental simplemente son patologías, ¿no? problemas de depresión, ansiedad, que son características de, o síntomas en mi aspecto y en mis prácticas. Pero la salud mental en la familia es sumamente importante porque de esa manera los padres o las personas en la familia pueden ayudar a los hijos que tengan una gestación o contención emocional, si hay una conducta los llamamos berrinches. Ajá. Y en ese contexto, pues los padres o los guiadores o los educadores de casa, podemos decir los papás o los cuidadores, porque pueden ser los abuelos, tíos, sí. podremos este, ayudar al niño a tener una contención. Contención quiere decir como que cómo ayudarle a regular esas emociones y cómo las entiende.
0: Así es. ¿va?
2: Que se va desarrollando ese aspecto de la salud mental en la familia. ¿va? Porque la salud mental está relacionada con depresiones o con connotaciones negativas.
1: No, y comúnmente anexamos a la a la salud mental como que, que estás loco sí y no es así uh -huh. so, o sea lleva unos problemas que últimamente se han explotado
2: más, ¿no? Sí, claro. Y, y creo que es el, el estereotipo, pues tiene un historial, ¿no? Ajá. Eso de que está loco, uno no va a buscar ayuda, si hace un psicólogo, pero los recursos han existido, ¿no? Entonces, eh, durante el programa voy a compartir un, uh -huh. una investigación empírica epidemiológica que utilicé ¿no? en el pueblo donde son mis abuelos, ¿no? Y eso cómo se transmuta a los aspectos de la salud mental, también transgeneracionalmente, porque la salud mental pensamos que el niño nace y, y hay problemática en la casa, situaciones, adversidades, y el niño ya tiene una salud mental.
1: ¿va? O genética. ¿no?
2: O genética, ¿no? Y hay epigenética, ¿no? Que hay, uh -huh. que, y quiero conceptualizar eso, contextualizar qué quiere decir la epigenética, la genética, porque también tenemos como un, unas bases erróneas que pensamos que todo es genético,
1: uh -huh. ¿vale?
2: Pero las funciones genéticas, lo que activa es la epigenética, ¿no? Que me voy a meter un poquito más de ello. Pero la salud mental, de nuevo, para reiterar, es que pensamos que nacemos en casa y ¡pum!, ya tenemos problemática. Depresión, ansiedad, ahorita está muy, vamos a decirlo entre comillas, de moda, el TDAH, ¿no? Y hacemos patología a los niños y a las familias. Entonces respondemos de una forma patológica, pero no vemos el origen de esa patología, entonces respondemos a un síntoma, uh -huh. y el síntoma nos manifiesta y es un lenguaje, ¿no? Hacer un comparativo en el auto, tienes un check engine, vas y lo revisas, entonces te indican porque le hacen un diagnóstico al auto. Uh -huh. Y es muy similar este, con el ser humano en el cuerpo. Pero la patología no está en la mente, eso es erróneo, porque separamos la mente y el cuerpo. Hay codificaciones, la ansiedad, los miedos, las experiencias, las sentimos corporalmente. Se manifiestan en la mente dolores de cabeza, dolores crónicos, ¿no? Que esas ya son alteraciones fisiológicas. Colitis, gastritis, todos los itis, ¿no? Tienen un origen y una adversidad, uh -huh. ¿va? Que voy a hablar un poquito más de ello uh -huh. conforme vayamos en el programa porque uh -huh. es importante nosotros canalizar y tener, a, tener esa atención en el contexto de la psique o la psicología de la familia, pero también la salud mental dentro de la familia. ¿va? Sí,
1: porque... Yo, que digo, últimamente, yo lo he notado mucho en los jóvenes, el caer en depresiones, uh -huh. el, cómo se ha aumentado el, el índice de suicidios. Mm. Sí. Y, y, y lo estamos minimizando, o sea, el, el problema. Porque muchas veces, ay, es que no queremos que se lo mediquen. Y muchas veces no lo llevamos a consulta porque no queremos que te den medicado. Ay, está normal. Uh
2: -huh. Y me gusta, dos puntos que dijiste que me gustan. Uno, la información de la salud sí. mental en la familia, la ansiedad, el estrés crónico, depresión o tristezas, conductas y cómo canalizarlas. Sí. ¿va? Dos, dijiste algo que se normaliza. Sí. Y hemos normalizado algo que no es normal. Ajá. La ansiedad no es normal, Ajá. la depresión no es normal. Especialmente en un niño que tenga depresión o ansiedad, eso no es normal, porque no fuimos diseñados con esas situaciones de la salud mental. Y tan
1: temprana edad. Y
2: tan temprana edad. La pregunta es... ¿Qué lo, qué, ¿Qué lo activa? ¿Qué
1: lo detonó?
2: Hace 15, 20 años no existía tanto esta problemática de la salud mental. ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿qué es? ¿Qué son los fundamentos que han ocasionado a una reactividad de estas situaciones? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro aspecto social, en la comunidad, en la familia o en la cultura? Porque pensamos que la familia simplemente es mágica y todo dentro del sector de la familia o en la caja dentro de sí. Pero hay factores que influyen en ello, la sí. sociedad, la cultura, la sociedad económica que estresa a la familia, la madre estresada transmite ese estrés a sus hijos uh -huh. desde un embarazo, desde el útero, recuerdo las investigaciones de la neurociencia y es transgeneracional. ¿verdad? Entonces hay experiencias adversas de la infancia que tienen categorías y las experiencias adversas de la infancia dentro de esas indicaciones que salen como en 1997, se utilizó ese marco de referencia para ayudar a gentes que tenían obesidad. Entonces, el doctor Feliri, que fue el, el fundador de esas experiencias abresas de la infancia, ayudaba a la gente a bajar de peso, pero no podían sostener el peso bajo. Entonces, regresaron y dijeron, ¿qué, está, qué ha sucedido? Entonces, empezaron a investigar y eran 17,000 hombres que hicieron a esta investigación. La mayoría eran de clase media alta, desde las edades desde 17, 18 años hasta los 52. Entonces, cuando llegó Filipe y empezó a hacer las preguntas, ¿qué pasó en su infancia? Y generó 10 preguntas uh -huh. que había sucedido en la infancia de ellos. Nos empezamos a dar cuenta que dentro de las experiencias de la infancia, lo que ha sucedido es que hace un impacto en el sistema neurobiológico, uh -huh. ¿no? que es tus situaciones como procesas tu cuerpo, en el sistema autónomo nervioso, en la salud mental de esos chicos. Y de las 10 preguntas eran si alguno de ellos vivió cualquier tipo de abuso, mental, verbal, psicológico, emocional, abusos sexuales, si tuvieron pérdidas de padre o madre, si algún miembro de la familia estaba encarcelado, algún problema de la salud mental en los padres en la familia, alcoholismo en la familia. De estas 10 categorías, 10 preguntas, uh -huh. las personas que tienen cuatro adversidades o más, Estaban 32 veces más para tener situaciones patológicas, enfermedades en etapa adultas. Si tienes entre 6 a 8, tienes alto riesgo de colesterol alto, problemas del corazón, problemas de, de, de hipertensión. De 6 a más, muchos tenían problemas de suicidio, drogas, adicciones. Y todo tipo de adicciones, porque la adicción no es la droga.
1: Ajá, no, no, no. Okay. Hay, muchas.
2: hay muchísimas. Y entonces, de, esta, de estas investigaciones se integraron al, al hogar.
1: Y la más común ahorita, ¿no? Adicción al celular, a la tecnología. Esa y, la, ¿Y cómo la, la hacemos pequeñita,
2: no? Sí, y eso yo, yo agregaría a las experiencias adversas de la infancia, es la tecnología. Ah, yo sí, siempre sí. lo he hablado y, y con colegas, ayer incluso estaba platicando de este tema, de cómo el celular ha venido a redefinir la humanidad, la familia, sí. las relaciones, los matrimonios, las relaciones unidas. Eh, ¿Cómo ha venido a ser más un factor problemático, conflictivo? Sí, pero,
1: nos ayuda, nos uh -huh. ayuda, pero y también nos perjudica.
2: Y en la forma que la tecnología es buena, porque sí nos ha ayudado a ver uh -huh. cómo ya en, cuando tenemos situaciones fisiológicas que nos, nos hacen una resonancia magnética, podemos ver el cerebro y cómo funciona. Sí. ¿va? Eso es bueno. Uh -huh. Específicamente el celular ha venido a ser una problemática. Uh -huh. En general, nos quita esa esencia, esa conexión interpersonal. Y empezamos con adicciones en ellos porque es una gratificación al, al instante. ¿Ah? Sí. Y eso disminuye un contacto personal, un contacto emocional y psíquico conmigo. Uh -huh. Entonces, hay una disociación, y esto viene desde niños que usan celulares, iPads, um, cualquier tipo de, 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 de video, de uh -huh. dispositivo, para que ellos se entretengan. Entonces, los niños no tienen experiencias sociales, experiencias interpersonales, es decir, con sus padres, ajá. ¿no? A lo que era hace 20 años.
1: Sí, ¿le pones en el suelo? no? El cielo azul, pero ya no se lo enseñas.
2: Exacto. Entonces, el, el, muchos dicen que el cuidador es, es, uno de los diferentes cuidadores es los dispositivos sí. y la tecnología. Entonces, un bebé requiere de experiencias sociales. Exacto. ¿Para qué? Exactamente. El, porque es sensorial. ¿Sí? ¿Y Pero, ¿qué más te ayuda a estas experiencias sociales? a desarrollar parte de tu cerebro, claro. ¿no? No, la mayoría ya no gatean, entonces no pueden desarrollar el locomotriz, coordinación de su fisiología y su psicología para tener movimientos corporales fisiológicos en, en etapas crecientes. Sí, y luego,
1: luego, vamos, ah, es que tiene un problema, ya ah, ocupo terapia, pero igual, sí. fue wow, pues, tú que no, le, no lo impulsaste, no le dices las técnicas para que... El niño de la
2: Sí, y que es inverosímil ver esto en, en la familia: más tecnología, más información y una decadencia y carencias. Y las carencias en las familias, o sea, las adversidades, las experiencias adversas de la infancia uh -huh. se convierten en traumatismos o traumas. Sí. Y dentro de traumas es donde empezamos a ver las patologías, ¿no? Depresiones, ansiedad, pero son diagnosticadas. Y cuando hablo de patología, estamos hablando además de contextos psiquiátricos, ¿no? Este, uh, múltiples personalidades. Um, que le llamamos ahora borderline personality, borderline, ¿verdad? Sí. Este, también ansiedades diagnosticadas. Y hay tipos de ansiedades, son como siete tipos de ansiedades diferentes. Ah, sí. verdad, También estamos hablando del TDAH, ¿verdad? que ahorita es muy común en muchos niños. Y cualquier cosa que un niño no puede estar quieto, vamos al TDAH. Entonces, ah, sí. si vemos el desarrollo cerebral de un bebé, ahí estamos hablando del origen de las situaciones y las patologías a una etapa infante, adolescente y adulto uh -huh. ¿vale? entonces de estas experiencias adversas de la infancia los traumatismos que se desencadenan y desarrollan en este contexto eh, no ayudan a un ser humano tener sus esfintres su desarrollo óptimo los, desde nacimiento a los tres años de vida son los más importantes en la vida de un ser humano que se establece una personalidad, un carácter, un contexto educativo. Cuando digo educativo, no le digo nunca un contexto académico. Ajá. La educación de una conciencia de conexión con sus padres. ¿no? Vemos más y más abandonos, rechazos, por problemáticas de eh, la violencia intrafamiliar. Ajá. Y la violencia intrafamiliar conlleva mucho gritos, golpes ¿no? dentro Ajá. de casa. Eh, y en ese exceso, lo que pasa en el cerebro del niño venimos de una, una represión porque decían, no, es que hace 20 años no existían esas conductas, Exacto, no, no, porque las reprimíamos. La Exacto. Ya
1: dominaba la mamá, ¿no?
2: Y la dominación de esa mirada es miedo,
1: Exacto, ¿vale? Ajá. Eso
2: es miedo. Entonces no sabemos lo que le hacía al cerebro y a las funciones. Entonces hay una disfuncionalidad, una irregulación hoy o desregulación de la conducta de los niños porque ya hemos perdido fuentes. Valores, valores o simplemente ciertos um, establecimientos de la familia. Ahora ya nadie sabe quién es. Lo que ha pasado, hay, hay una, como decimos, una triangulación
0: Ajá.
2: o los roles y las funciones del hogar han intercambiado. Ahora los sí. hijos son padres de sus padres.
1: Exactamente, exactamente. Ahora ya el papá le tiene miedo al hijo, el hijo es el que manda. Y es que lo no quiero ahorita, pero
2: ahí estamos. Sí, y, y es una forma de los padres querer compensar a las carencias de ellos donde ellos vienen Ajá. y quieren compensarlo con sus propios hijos. Entonces, hacen o sobrehacen para ellos para darles lo que ellos no tuvieron. Entonces, se polariza una vida infantil de los padres a una etapa adulta pero, y sobrehacen. Fíjate,
1: es, es curioso porque tú dices, quiero que mi hijo no tenga lo que yo tuve, pero te preguntas, ¿cómo fue tu infancia? Feliz. Sí. No, 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 sí. no, no, no no entiendo sí. la concurrente. O sea.
2: hay, un, hay un doctor allá que se llama mm -hmm. Dr. Gabor Maté y este, aprendí mucho dentro de sus, sus este, pláticas y desarrollos y él dice que él tiene un reto para los que dicen yo tengo una infancia feliz. Ajá. Y hacemos una serie de preguntas. ¿verdad? Porque en la vida adulta pensamos, sí, soy feliz. Ajá. Pero el embarazo de tu madre no lo conoce. Ajá. Y si una mamá está estresada, el simple hecho de que esté estresada mínimamente hace un impacto en la metilación, en la conexión o en la simbiosis del embarazo de la madre. ¿no? Ajá, Simplemente sí, sí, sí. el estrés eh, económico, sí. pobreza, la relación que tiene la madre con el, el padre, padre ¿no? tiene mucho que ver. Como la madre acepta a ese bebé en su vida, es un impacto al bebé, en las funciones de desarrollo. ¿no? Todo eso tiene aspecto que no tenemos reconocimiento porque lo reprimimos. Inconscientemente, uh -huh. ¿vale? Una persona dice, ah, lo voy a reprimir para sobresalir en esto. El cuerpo, que es el sistema biológico, neurobiológico, lo reprime para sobrevivir el caos. Okay. Por ejemplo, violencia doméstica. Lo que pasa en la violencia doméstica es un impacto en el estado psicoemocional, emocional, emocional de, un, de un ser humano, de un bebé,
1: uh -huh.
2: y tu cuerpo lo reprime para sobrevivirlo. Pero primero nos adaptamos, por el, porque el cerebro es neuroplasticidad. Uh -huh. Entonces lo reprimimos para sobrevivir ¿no? la intensidad de esa violencia y del hogar. Y que lo que pasa puede construirse en unas disociaciones, distorsiona la personalidad, no? Este, tipos de depresiones y ansiedades que se empiezan a manifestar porque lo reprimo y no lo gestiono, no lo proceso y también se hacen manchas en tu cara. El cuerpo lo empieza a somatizar, dolores crónicos, dolores de cabeza... ¿no? Fatigas, uh -huh. no dormir, o insomnios, ¿ah? porque siempre estamos Pero, en un estado de alteración, sí. exacto. Estamos así, como Pero en una forma mí, de sobrevivir, sí. exactamente. Cualquier cosita te, te, te despierta uh -huh. ¿no? para estar lista para huir, pelear, o te quedas con
1: Estamos a, a, al ataque, ¿no? Esperando nomás
0: a, a quién reaccionar. Y, y lo vivimos día a día, ¿no? Vas manejando, y lo
2: vemos más. Fíjate uh -huh. lo que ha sucedido en la sociedad. ¿no? esas alteraciones, entonces en ese contexto la familia es importante para ayudar en ello, pero ¿qué es la familia?
1: Es que, ajá. ¿Ahora
2: en qué aspecto lo llevamos? Podemos poner un contexto social o cultural, cultural ajá. prefiero porque es lo que nos ha dado los valores, sí. la identidad dentro de la familia. Si, si nos vamos hace 20, 30, 40 años, uh -huh. estaba establecida la familia, un contexto sociocultural, porque a veces lo decía, eh, lo implicaba a veces la, lo que es la religión, no tanto Dios, pero hablo más de un contexto filosófico de la religión, ¿no? establecía quién era quién o qué sí. hacía qué. O el clan. O antes los abuelos y bisabuelos te decían, la mamá hace esto, esa es tu función como mamá. Y le decía a la hija. Ajá. ¿Ah? Entonces, por igual... Niñada,
1: ¿no? La mamá, la casa, cocina, sí. jeje, pose, ¿no? Se encarga de la casa, claro la que... va a
2: trabajar. Y ahorita, ¿cuándo? Y esa es funcionalidad, ¿no? Y las funciones que toma. Entonces, cuando dicen, ¿qué es ser un padre o qué es una madre? No, o se va a casar, pues, ¿qué función vas a obtener? Ajá. Porque hoy ya no sabemos, ¿no? Ya, ya no se sabe. Tenemos tanta literatura en la ciencia que hemos hecho investigaciones en las situaciones, lo que es la salud mental en la familia y cómo nos ayuda también a tener recursos, porque todos tenemos recursos internos. Sí. Y en estos recursos internos podemos sobrevivir o ayudarnos, también existe la ayuda profesional, claro. ¿no? porque a veces este, sí se requiere dependiendo de la situación del hogar.
1: Sí, sí, porque hay muchos detonantes de
2: salud mental. ¿no? Uh -huh. Sí, y, y en esos detonantes requiere mucho saber cuál es el origen, qué fue lo que lo detonó. ¿vale? Una madre depresiva pues, no puede responder al llanto de un bebé. Uh -huh. ¿Y qué pasa entonces con ese bebé? ¿Se queda llorando o se queda ansioso? Porque
1: estamos con el, a la depresión postparto. ¿no?
2: Exacto. O sea, Esto es un factor.
1: Sí, y sí se siente no, este, muy Y darte cuenta que la estás llevando, que la tienes, también es complicado. Claro. O sea, aceptarte que traes un problema, eso es lo
2: complicado. Los factores biopsicosociales implican bastante. Uno de ellos el la depresión postpartum, ¿no? que la madre no puede responder, o simplemente en el nacimiento al bebé se lo tienen que llevar por situaciones médicas, que Ajá. es factible, ¿no?, por, para rescatar sí. al bebé. Entonces, el apego inmediato, y ahorita la ciencia lo que indica y las investigaciones, cuando da luz una madre, el apego se lo ponen en el pecho. sí. sí. Lo hermoso es de que el, el, el latido del bebé está sincronizado con el latido de la madre.
1: Sí si llega de esta manera que yo, ay, no, poner sí. un poquito más bajo no, para poder ver.
2: <risa> Entonces, o oh, nos estamos tomando videos, ¿no? Sí. Para mis likes y todo. el
1: y voy a dar a luz. Sí, sí.
2: Eso es increíble. Pero vamos a ir a, a lo que es el embarazo, ¿no? De la madre o el útero de la madre, uh -huh. donde hay una gestación de, de 276, 79 días, ¿no? 9 meses del embarazo, que tiene mucho que ver el desarrollo cerebral de, de esa uh -huh. criatura, ¿no? Hoy en las investigaciones estamos viendo que hay más y más, eh, que, eh, hay más, y más cesáreas. Sí. ¿Y eso a qué llama? Eh, muchas investigaciones llaman, bueno, si lo ponemos en un contexto práctico y de la psicología, es que a veces la mujer tiene miedo a la fuente de nacimiento. ¿no? Ya no quiere el dolor. No quiere. Y no se da cuenta que el dolor es apego. ¿Por qué apego? Cuando la, la madre y la mujer tiene dolor, uh -huh. hay cuatro bioquímicas o neurotransmisores que se van al bebé. ¿no? Okay. Serotonina, endorfinas. ¿no? Oxitocina, ¿no? Y la otra es, dije, um, serotonina, dopamina, Ajá. oxitocina, ¿va? Endorfinas, y se van directo al bebé, que es parte del apego. Pero cuando está la riaca, ¿no? O hay una cesárea, hay un bloqueo de esos neurotransmisores no al, bebé al bebé y no se transmite, ¿va? No vamos a decir que ahí ya hay una situación problemática y va a tener una patología y etcétera. No, ¿vale? No, no quiere decir eso, Ajá. pero sí quiere decir que es importante porque es la fuente de vida pero es el inicio de la vida humana física, ¿vale? sí. Física. Porque los bebés ya nacen con un estrés y nacen con codificaciones de la salud mental. Por ejemplo, en el, cuando hubo esa, ese evento en 911 en Nueva Ajá. York, este, los investigadores psiquiátricos médicos y de la ciencia, la neurociencia, les hicieron investigaciones a las mujeres embarazadas que fueron testigos de ese evento les sacaron este líquido amniótico uh -huh. del, del este y dentro del de, de orine al nacimiento, en el orine de los bebés, les extrayeron las hormonas y tenían cortisol y adrenalina elevada. Desde uh -huh. el nacimiento y dentro del líquido, desde el embarazo. Ya por tenían ese por ese impacto, uh -huh. simplemente porque la madre fue testigo de esa intensidad, de ese evento. Entonces, la funcionalidad y la ansiedad de la madre se transmitió al uh -huh. bebé. Y de nacimiento ya empe se empezaron a ver este estrés postraumático o tipos de traumas en los Ajá. bebés. Desde nacimiento, desde el vientre. Y eso es importante canalizarlo, porque te digo, pensamos de que mágicamente un niño despierto tiene situaciones y ya tiene problemática de la salud mental y no es así. La intervención es importante. Tener esta información es importante para reconocer y saber cuáles son las caracterizaciones
0: Ajá.
2: de ese aspecto. ¿Y qué hacer con ello?
1: ¿Mm? La salud mental... Obviamente, o sea, ¿siempre tiene que ser agresiva o puede ser no, agresiva?
2: sí, bueno, la salud mental no necesariamente es una situación de conducta, las conductas son síntomas y son caracterizaciones que tenemos que conceptualizar para saber cómo responder a ellas, Ajá. ¿no? La salud mental se detecta más cuando sí hay un diagnóstico, ¿va? pero la problemática, el conflicto que algunos del de sector de la, de la psicología no vamos directo a la patología, por ejemplo, en mi experiencia, en mi teoría y mis modelos, este, por los marcos que tengo de la neurociencia, uh -huh. veo qué de, detona eso. Porque la ansiedad, uh -huh. la depresión, la conducta, el TDAH son síntomas de, esas uh -huh. ya lo que llamamos son, están somatizando represiones emocionales. Entonces, hacemos una evaluación infantil, cómo fue el embarazo de la madre, cómo vivió el embarazo, si fue la mamá depresiva, uh -huh. si yo, ella percibió violencia en casa. ¿no? con sus padres, sí. la relación de los padres, la relación de la mujer embarazada con este, el progenitor, Ajá. con el cónyuge, sí. Sí, ¿no? sí. y cómo lo vivió, y cómo vivió ese embarazo es muy importante por igual. Entonces hay muchas caracterizaciones en ese contexto, y cuando hago esas evaluaciones, entonces las intervenciones son pertinentes a ello. Por ende, vamos al desarrollo cerebral del niño. Que el cerebro se desarrolla, es, es como un triángulo, por decir, ¿no? Uh -huh. Bueno, ese es el triángulo, ¿no? Sí, sí, sí. La base más importante es la de abajo, ¿no? Que en, en la base de abajo, ¿no? uh -huh. en ese contexto que es el tronco, ¿no? Encefálico, esa es la primera parte donde hay ese tipo de apego, hay una funcionalidad, una activación. Uh -huh. cardiorespiratorio car lo sensorial, el tacto del bebé, uh -huh. hasta incluso cuando una madre ve a sus hijos... Y cuando la mujer, la madre, tiene los ojos dilatados, uh -huh. oxitocina, que es un neurotransmisor, va hacia el bebé y el bebé sonríe y la madre sonríe. Eso le llamamos la química del amor, ¿no? Es cuando conoces a una persona y uh -huh. te das a las mariposas, ¿no? Bien hermosas, ¿no? Así como en mis primeras dos semanas, uh -huh. <ríe> ahorita de experiencia, es como que, ¡wow! ¿no? Esa oxitocina amor, sí. y qué es hermoso es un uno transmisor sí. pero cómo lo vivimos también en la práctica Ajá. Entonces en ese contexto el tronco encefálico es la primera parte del cerebro que es, el cerebro se desarrolla de abajo adentro y afuera Ajá. el encefálico el tronco encefálico lo primero es parte del apego todo tiene una función después sigue el diencefalo no, ¿No? Yo sé que es muy técnico pero les voy a explicar <risa> no es donde tiene la activación y el dormir y cómo duerme el bebé en los brazos el tronco encefálico se activa y el diencefálico igual y hay cuando hay tacto y abrazo que no suele suceder hoy. Pero ¿por qué esa parte? Esa parte, la segunda parte, Oye,
1: ¿lo el diencefálico, ¿no?
2: En el, es en la mesedora que la, solo lo hace. La,
1: la, la electrónica y estética.
2: Exacto. <ríe> Entonces el diencefálico, en ¿no? Lo que sucede es una activación de descanso, ¿no? Activación, dormir, porque el bebé no tiene experiencia de tiempo y espacio. No. El tiempo y el espacio de la madre o el cuidador.
0: Ajá.
2: Después vamos al sistema límbico y eso todo lo conocemos como las emociones que está conectado con otras funciones. Y en el sistema límbico eso es donde tienen las emociones conectadas con la amígdala y no quiero pretender que todo lo conoce, pero sí. lo estoy explicando. ¿no? Es
1: claro,
2: es Entonces el, claro. el sistema límbico y todo Ajá. tiene una dependencia que funciona, que son neurotransmisores que están conectados ¿no? dentro de... De la funcionalidad. Y el último tienes la corteza prefrontal, donde conceptualizas, piensas, razonas. Entonces, cuando le dices a un niño de cuatro, piensa lo que estás haciendo, no lo va a pensar, porque no se ha desarrollado no. a su no. capacidad. Sí. Que lo vemos mucho con maestros en las escuelas. ¿Qué piensas? ¿Por qué no piensas? ¿No? Que estás tonto. Sí. Oh. Hay que hacer una think sheet, o sea, una, un, un, una actividad de pensar de lo que hiciste. No uh -huh. va a funcionar. No, no está funcionando. No. Uh -huh. En mi experiencia, trabajar en sectores de educación, como psicólogo, intervención y consejero con los familiares, no va a funcionar. Porque en esta parte del cerebro, entonces, hay una activación. Dije insomnio. Ajá. El insomnio de adultos, la ansiedad de adultos, uh -huh. nos quedamos atorados en el tronco encefálico, que es la parte bebé.
0: Okay.
2: Y eso estamos, se está viendo ahorita en, en, en las resonancias magnéticas del cerebro, que está muy activado, está comprometido esa parte del cerebro. Por ende... Nos despertamos y nos quedamos alertas y es donde rumiar y pensamos y pensamos y pensamos y pensamos porque queremos detectar y hacer eh, comprensión del mundo que estoy viviendo. Pero este tronco encefálico lo que ha sucedido es que nos dejen una alerta codificada desde la parte de infancia o desde el útero de la madre. Wow. Eso es el, la explicación neurobiológica, ¿no? <risa> en general estoy diciendo eh, que... <risa> En general, digo que la salud mental y las ansiedades, eso es parte del origen, sí. ¿va? Y lo puse clínico porque quiero que lo entiendan desde ese contexto. Sí, porque es,
1: es muy importante entenderlo así.
2: Para contextualizar y tener la experiencia desde dónde viene. Exactamente, ¿va?
1: de dónde viene ahora sí que la raíz.
2: Exactamente.
1: Porque todo viene de una raíz, sí.
2: ¿no? ¿Que se puede modificar? Sí. ¿Que hay intervenciones específicamente y pertinentes para esas problemáticas o disfuncionalidades? Claro que sí. sí. Sí las hay, porque hay específicamente. Y fíjate lo que estamos haciendo hoy. Cuando los niños tienen estas problemáticas de la salud mental, etc., entonces la evaluación, voy ahí. Cuando tenemos las intervenciones, las intervenciones son sensoriales. Uh -huh. Que jueguen con legos, que jueguen con niños, que, tenga, que rían música, porque son vibraciones. Todo lo que la madre o la abuela les daba. ¿Qué hacía el abuela antes o la madre? El niño lloraba, lo cobijabas y le cantabas. Ajá. Y lo, lo exactamente.
1: Mecedor, Entonces,
2: ¿eh? lo meseas. ¿Qué pasa en las escuelas con los niños? Se chupan el dedo y se mesean. Ajá. Y lo vemos. ¿Sí? Eso, si tú lo ves en la, como maestra y docente, sí, esas caracterizaciones, ese es el tronco encefálico, pero es parte de su regulación del bebé. Bueno, de un niño de 4, 5, 6, 7, 8 ah. años de edad, que se chupa el dedo y empieza, sí, así. empieza así. Esa ah. es su regulación. Automático. misma automático, uh -huh. pues se chupa el dedo. Y el dedo uh -huh. chupar representa amamantar. Porque el amamantar, igual, es el apego de la madre. ¿va? Y eso es hermoso, que ahora muchos ya no amamantan. Ya no, no
1: ya no quieren que porque, ¡ay, me suena! O, pues, vamos, los, los implantes,
2: ¿no? Exacto. Y fíjate <ríe> lo que Colt se compromete, ¿no? Que, sí, sí que... Prefiero no, una vanidad a, a, amamantar, a cuestionar, a mandar a mi hijo. Entonces, y es una
1: etapa muy bonita, la
2: verdad. Y es una etapa verdad. crucial. Sí. Entonces, todo lo que estoy indicando, ahora hay que ponerlo a un paralelo a la sociedad de hoy. Sí. ¿Cómo estamos en la sociedad? Uh -huh. Hemos perdido la fuente y el apego de nosotros con la familia, con la cultura, con la identidad también, uh -huh. que nos da valores de funcionalidad de ser humano, pero de la conciencia. El, el bebé ya no es consciente de su mundo, porque tiene un mundo virtual. Entonces, reemplazamos lo que platicamos antes del programa, sí. no que reemplazamos la conciencia humana por la conciencia artificial. Y el niño, lo virtual, se convierte en su conciencia real. Sale al mundo, o vamos a decir, a las escuelas, y no sabe cómo, no tiene los recursos internos para saber tener una, una relación interpersonal con otros. ¿Con otros saber ¿Con cómo niños? navegar su, ciclo, su círculo social. Uh -huh. Entonces, ahora en la intervención, en la psicología de los modelos, es da la intervención donde esté jugando el niño. Pero sí. nacimos jugando con los hermanos, que nos peleamos, y es normal.
1: Pero ahora no, ahora ves al niño, están jugando, hablándose, pero en el
2: juego. Exacto.
1: Mi avatar, y con tu, tu avatar, y anda sí, yo así. Sí. ¿Que no pueden jugar mejor
2: que <ríe> y lo vemos hoy, Miren, y lo vemos, ahora, sí. hay que ponerlo en la etapa adulta, adultos, sí. o nuestros abuelos, o padres, uh
0: -huh.
2: y hay que verlos en las relaciones, íntimas, sí. amistades, de trabajo, íntimas de novios, íntimas Ajá. de parejas, íntimas de matrimonios, y platicamos que el 70% se están divorciando.
1: Así
2: es. Esos, sí. esos son divorcios registrados, documentados, Ajá. los que no se documentan, vamos a decir otros 10%, eh, ¿no? Estamos hablando de un 80% de separación. Ya, no
1: ya en tu mente está que yo no me quiero comprometer.
2: Claro, claro. Ya
1: definitivamente, yo no me quiero comprometer. Sí, vivimos a gusto en tu, tu casa y en mi
2: casa y ya, ¿verdad? Y ahí, ahí había escuchado que había un matrimonio donde se casaron y, y la esposa en casa y la, y la esposa en casa. ¿Sí? Es lo nuevo. Entonces, porque tenemos... Ya la
1: huimos a ese compromiso. Exacto,
2: y la pregunta es, ¿por qué le huimos al compromiso? ¿Qué nos, qué, nos, ¿Qué nos conlleva ello? Bueno, como dije al inicio, la tecnología o el teléfono específicamente ha venido a traum traumatizar experiencias uh -huh. porque ahora tenemos visualidad de todo lo negativo del mundo. Uh -huh. Eso es uno. Dos, estamos hablando ya de las aplicaciones, ¿no? las dating apps, um, hay más tipo de atención selfies, teléfonos, filtros, uh -huh. que dije hace rato, mi conciencia humana, real, con mi conciencia artificial. Sí. Sí, Entonces, sí. yo mismo me creo mi filtro, ¿no? Sí. Y salgo el mundo con un autoestima bajo, porque mi realidad no es lo que es el teléfono, ¿va? ¿no? Entonces. Oye, ¿cómo hemos visto,
1: no? De que eres y eres la de la foto, es que no te pareces por el filtro.
2: Sí. Vamos a poner también filtros, y es un poquito para <risa> quitarme algunos años, ¿no? El de Snapchat es mejor. <risa> es natural. Más natural del de Snapchat. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces se manifiestan esta situación de la salud mental en la familia, se empieza a manifestar y transmitir en tu nuevo. Ahora vamos a suponer que hay un matrimonio, sí. o se juntan, tienen familia, tienen hijos, tienes familia con la que elegiste, se eligieron sí. y tienen hijos. Entonces, la situación transgeneracional de mis abuelos y bisabuelos. Se pasa genéticamente. Uh -huh. en, la, en la memoria celular o en la mitocondria genética, les voy a explicar qué es eso. ¿okay? Sí. Entonces, la mitocondria genética tiene codificaciones. Por ejemplo, un bebé que pasa por violencia doméstica, uh -huh. se codifica la intensidad y el estrés de esa violencia del entorno. Se codifica, vamos a, para que me entiendan, vamos a suponer, el número uno representa la violencia doméstica. El ah. número dos representa la ansiedad. Y el número tres, el estrés de ese entorno, para sí. ponerlos en términos explicables. Sí. Ese bebé crece, se junta, se casa, tiene familia, tiene un bebé. Uh -huh. El bebé tiene genéticamente esas codificaciones. No se activa genéticamente. Epigenéticamente se activa el número uno, ¿no? que es la violencia en casa, uh -huh. el número dos, la ansiedad, y el número tres, el estrés de, de esto. ¿Por qué? Entonces, el bebé que tiene las codificaciones de papá, uh
0: -huh.
2: vamos a suponer que papá y mamá tienen un discurso uh -huh. diario, peleas, desacuerdos, uh -huh. y no tanto que sea violencia doméstica, son desacuerdos, Perfect. pero la experiencia de ese bebé, como se interpreta en el contexto neurobiológico, como los transmisores y la gen los genes dicen, eso es violencia doméstica. Y hay una activación de la experiencia? experiencia, sí, Ajá. de la experiencia, no del gene, no. de la experiencia. Hay una activación de la ansiedad y el estrés. Entonces, epigenéticamente, el niño empieza a conducirse con... con Ciertas conductas y comportamientos, como lo tuvo el padre del niño, el niño empieza a replicar epigenéticamente porque el cerebro se desarrolla conforme las emociones del entorno de mi alrededor, de la familia, la salud mental de mis padres, Ajá. hace una activación epigenética. ¿va? Entonces, es la funcionalidad que llevan los genes por la epigenética. Haz de cuenta, la epigenética es un switch que prendes, Ajá. se prende los... los códigos genéticos o se apagan pendiente el entorno social, emocional, espiritual de la familia. Eso en contexto es la salud mental de los niños. Por eso tenemos que ir al, al origen, ¿no? para descodificar, aprender qué podemos hacer con esta hora. La educación o la psicoeducación a los padres es importante. Crear conciencia ¿no? en estos elementos. Para saber cómo ayudar. Tanta información en la psicología, en la neurociencia, y hay más regresión a la familia, más separación a la familia. Sí. Como docente, sí. como ha trabajado en las escuelas también, en las Ajá. instituciones, vamos a ponerlo en contexto. Ahora no vamos a hablar mucho de la violencia, sino el niño y su desarrollo. Ahora, es. a las escuelas van de 8 a 3, un promedio.
1: Ajá.
2: Estamos hablando de 7 horas. Uh -huh. 7 por 5 son 35 horas a la semana.
1: Así
2: es. Niños de 4 o 5 años de edad, que es de kinder, vamos a uh -huh. ponerlo ahorita de kinder, a sexto. Entonces, entre 5 a 11, 12 años de edad, en pleno etapa de desarrollo cerebral, uh -huh. 35 horas. Uh -huh. ¿no? Estás hablando de un trabajo de tiempo completo.
1: Así
2: es. Que un adulto, bueno, el adulto a veces 40 50. Ajá. Uh -huh. ¿no? Ahora, esos nomás eso, son los niños que van de 8 a 3. Ok.
0: Uh -huh.
2: Vamos a agregar los niños que se quedan en programas después de pues clases.
1: Bueno,
2: ajá. Lo que decías se quedan hasta las 6. De 3 a 6 son 3 horas. Ajá. Por día, por 5 son 15 horas. A 35, estamos hablando 50 horas. Uh -huh. De un niño de 5 años de edad a 11, 12 años de edad. Uh -huh. 50 horas en una institución académica. Es de 8 a 6, uh -huh. en general. El niño se despierta 6, 6 y media. Uh -huh. Vamos a agregarle una hora. Uh
0: -huh.
2: A 5 días, 55 horas. ¿Cuánto dura haciendo la tarea más o menos? Una hora. Otros cinco, bueno, cuatro, porque los niños nos dejan tareas otros son 59 horas. Sí. Tampoco incluye el fútbol, básquetbol, tutoría, que Ajá. los llevan al catecismo. O
1: cualquier otra actividad.
2: Cualquier otra actividad. Uh -huh. Vamos a superar una hora, dos horas por semana. Ajá. ¿Vale? Ya son 61 horas. De un niño de 5 años de edad a 12, 11, 12. Estamos en una problemática ecológica, ahí de. Y nos sí. quejamos que el adolescente tiene problemas de drogas, suicidios, depresión, ansiedad, uh -huh. ansiedad crónica, dolores de cabeza crónicos sí. y empiezan a usar drogas.
1: Falta de interés a las cosas.
2: Falta de interés a las cosas.
1: Sí, porque ¿es eso trae una falta y decimos, ah, es que es bien huevón, pero no. <risa> ya no. Sí. Ya le extendimos demasiado.
2: Exactamente. Y vamos, digo, eso, decir, women want pues vamos lo que es lo tradicional. Está desmotivado. ¿Qué lo desmotiva? Entonces, ah, les acabo ah, de dar estadísticamente. Yo hice esa investigación en, ah, mi, en, mi, en las escuelas primarias. Esta investigación viene mía. Y yo las presento en las escuelas, las presento en las universidades, platicando con colegas de la psicología. Hay que ver esta fuente. Pero eso es un problema sistémico. ¿Qué vamos a cambiar ahora? Vamos también a, a intentar de comprender la economía, como dije, uh -huh. mamás tienen que trabajar, sí. ¿vale? Tienen que salir, especialmente uh -huh. en Estados Unidos, como bueno, está la economía. Sí, uh -huh. Entonces, el abandono que vive el niño, el rechazo que vive el niño, querer estar con su madre no puede estar. Porque sí, cuando está con mamá, que no la ha visto entre 8 o 10 horas, y la madre llega con el celular. Y sí, mejor,
1: ahorita, espérame, espérame, Exactamente. Espérame, ¿tú te entiendo?
2: Sí, uh -huh. ¿no? Es, 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 estamos en una problemática ecológica. Ajá. Esto no va a mejorar, va Realmente. peor. Ahora, este contexto nos ayuda a entender la salud mental en la familia. Fíjate todo lo que está sucediendo. Todo lo
1: que es el bebé. Sí. Es, y vamos de lo mismo, o sea, hablamos salud mental y pensamos que está loco. Y no sirve. Sí. Exacto. Es que eh, eso, y, y, y la etiqueta que le es que ponemos, exactamente, le ¿vale? es que está loco. Sí. O es que está enfermo.
2: Ahora, agrégale en etapas de desarrollo de bebé. Montessori, donde Ajá. ¿no? la docencia que los dejan desde meses Exacto. y el niño se agarra llorando y lo dejamos llorar. Uh -huh. Hasta en casa lo dejamos llorar.
1: Sí. Ah, que es bueno para caer en pulmones.
2: Exactamente, <risa> no, eso decían las abuelas. Sí. Pero no entienden el impacto psíquico sí. de la neurobiología que vive ese, ese bebé. Y cuando digo neurobiología es esto. Todos tenemos un sistema nervioso, Ajá. pero también tenemos un sistema nervioso autónomo. Es decir, tenemos hiperactivación hipo. Los voy a Ajá. explicar. ¿No? La hiperactivación es cuando estamos conectados con nuestro proceso hormonal. Ajá. Cortisol, adrenalina. Uh -huh. ¿va? El bebé llora, cortisol se eleva. Sí. ¿va? La adrenalina intenta como llegar a un homeostasis o un balance, un equilibrio. Uh -huh. ¿no? La hiperactividad... Nos lleva ahí. La hipoactividad es como un freno que nos quiere tener un. Y es el sistema, simplemente lo hace tu automático. sistema automático, porque lo hace automático para protegerte. Conectado con el sistema nervioso, conectado con el cerebro, el, todas partes que ya no dije, Ajá. pero también con el eje, y lo voy a explicar, <risa> quiero que lo entiendan en este contexto, ¿no? Que es el eje, ¿no? Sí. Del hipotálmus pituitario suprarrenal, es decir, Ajá. en inglés dicen HPA access o. Lo que acabo de indicar, eso ayuda a regular las respuestas del estrés en mi cuerpo. El bebé llora, es estresante. Ajá. Pide a mamá. Mamá abraza, ¿qué hace el bebé? Deja de llorar. Deja de llorar. Esa es tu regulación emocional. Sí. Ya no se necesita más. Pero al bebé le damos juguetes, le ponemos el chupón, le, y ahorita les damos los teléfonos. ¿no? Lo,
1: estimulamos de más. Lo estimulamos de más. Lo estimulamos de más. Lo
2: estimulamos de más. Y acabas de decir que doctor Ferber, ¿Ah? No, en Estados Unidos, me parece que fue en los 70s, 80s, uh -huh. fue el que dijo, dejen llorar a los bebés. Eso viene del doctor Ferber, ¿no? Déjenlos llorar. Uh -huh. Ya no hubo estimulación sensorial, uh -huh. regulación. Y, va, y las investigaciones vienen desde ese tiempo a hoy. Pero fíjate cómo estamos hoy, ¿no? En lo que es los últimos 10, 15 años, a donde hemos llegado. Uh -huh. Entonces, se convierten en dependencias, ¿vale? Ahora, está pasando, son dependencias, etcétera, para recibir lo que no hemos tenido, ¿vale? En contextos de la salud mental propia. Entonces, en el contexto del sistema autónomo nervioso y las, la respuesta hormonal del estrés uh -huh. son necesarias para tener una regulación y aprender, tener conductas, ¿no? Uh -huh. Manejables, ¿no? Y para tener una regulación. Ya no lo hay. Cuánta problemática tenemos en las escuelas que no aprende el niño y lo estamos diagnosticando, etcétera, etcétera.
1: Luego, luego, ya vamos con que un síndrome, que una enfermedad, que no, que no aprende, que no, ahora sí que con otras palabras que está bruto. <risa> ¿Sí? 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 ¿Sí?
2: ¿Sí? sí, que está loco, está tonto, sí, que no está sí, aprendiendo sí, el sí, niño. sí. Y, y luego vamos a las mamás helicópteras que están sobreprotegiendo a los hijos, Ajá. etcétera, etcétera. Entonces, no les damos las oportunidades que tengan experiencias porque la experiencia se asocia con el desarrollo interno psicológico emocional. El niño llora porque eh, su, niño le, su hermanito le quitó el juguete. Eso es normal. Es, es parte normal, del proceso de sí. desarrollo de interacción social, uh -huh. socioemocional, conflicto social entre ellos. Y ya no, ya no lo tenemos no tienen esas experiencias sociales. Yo, yo tomé una foto en Estados Unidos, fui a una tienda, y un niño de 11 años de edad dentro del carrito, adentro del carrito, Ajá. con su celular. ¿Sí? Y le tomé una foto y la presentó a la audiencia porque es importante ver en dónde estamos.
1: Bueno, ya te fuiste grande con un niño de 11 años, porque
2: ya lo vemos con niños de 2 años. Wow, uf, mira, <risa> es, soy... ¿ajá?
1: Pues, sí, o, o ya en, en, la, en la sillita del, de la sieta del... ya trae ahí el teléfono... Sí.
2: Sí, ¿no? Ya tienen como, como los visores que se bajan y ahí ponen... Esa... Sí, yo les he visto en sí. las carriolas. Ahora, sí. las carriolas nunca fueron... Las carriolas es un veneno para los niños porque no tiene tacto con la madre. Ajá. Por eso ves más y más, como que la educación va un poco mejor donde algunas madres tienen como el, el rebozo ah, que ya se ponen sí. los niños. Y está... Eso es hermoso. Sí. Pero tener las carriolas, eso no, no funciona. <risa> Nos vamos a hacer ejercicio. ¿Sí? Entonces... No estoy diciendo, y la educación aquí no es de que pues, todo lo tienen que hacer. Ah, Obviamente hay factores que nos quitan de ello. Sí, sí. Dentro de la salud mental, los factores psicosociales ¿no? uh -huh. que hablamos, es decir, lo que pasa psicológicamente el entorno del niño en casa con la sociedad o lo social, es decir, el entorno emocional y cómo se gestiona todo ello. ¿no? Para ello hay educación. Ahora, esta información no es para crear eh, culpabilidad, o pena a las madres o a las familias uh -huh. Porque ellos hicieron con la educación que se les dio Lo que se ha pedido Exactamente, uh -huh. ¿no? con, con la educación que se les dio sí. Que además Nuestras madres tenían Aún más tacto con nosotros Porque nos abrazaban no Aunque si sí llorábamos, uh -huh. algunas sí te pegaban y sí. Te, te, te arrullaban, te cantaban y, sí. y eso ya no existe Que ahora lo hacemos en los programas de intervención Y modelos de intervención Cuando la abuela los hacía gratis sí, <risa> Te abrazaba, te cantaba, te, te, ¿no? te, estaba, te estaba dando, este por decir, nalgaditas, ¿no? Y esto, simplemente esto, hace formas sensoriales sí. que es de apego y se va desarrollando los, el cerebro como debe de ser. ¿no? no se queda en una activación. Por ende, las situaciones del TDAH y todo este contexto, ¿no? Entonces, es muy interesante ¿no? todo esto, lo que está pasando. Entonces, dice, no te acostumbres al dolor. Me gusta lo que dice, ¿no? Que, ¿no? El dolor es otra situación, Ajá. porque podemos hablar de dolor físico, dolor emocional, dolor Ajá. psicológico, y en este contexto lo llamamos um, traumatismo, ¿no? uh -huh. porque los traumas psicológicos tienen mucho que ver con el aspecto de dolor que llevamos, ¿no? le llamamos el niño interior, ¿no? el niño sí. interior que está fragmentado.
1: bastante... Demasiada información información, este, porque regularmente te digo y repito, ¿no? Siempre decimos salud mental es enfermedad.
2: Sí, y, y me gusta eso, como quitar esa etiqueta, uh -huh. ¿no? Que es una enfermedad, porque luego lo vemos Exacto. como un defecto.
1: Exacto.
2: ¿no? Como un defecto. Y ya,
1: ya quieres tachar, ¿no? Es que. Trae una salud mental.
2: <risa> la persona está depresiva, sí. sí. Y, y, y es importante aprender de lo que es la depresión, la ansiedad, o estos tipos sí. de salud mental en la familia.
1: Exacto, porque, o sea, y sí hay maneras de detectar que alguien está sufriendo un... Pues un percance de salud mental.
2: Sí, claro. Y, y eso ya también para que un profesional que te ayuda cómo detectarlo, ¿no? Sí. No estoy diciendo que cuando van con un profesional y que lee un diagnóstico, que no va a valer, ¿no? Eso no, tiene claro. su uso, porque algunos sí requieren ciertas intervenciones psiquiátricas o de médicos. Ajá. Sin embargo, sí se les... La, la conciencia de educación es también ver qué es el origen de ello.
1: Y ver alertas, ¿no? Por ejemplo, te, te digo como repito, ¿no? En los jóvenes ha habido mucho, es alarmante, esas ansiedades esas depresiones, fal el falta de interés sí. en integrarse a la sociedad, en integrarse a la escuela, ¿Vemos,
2: la vemos más, más y más. Sí. O sea, el, el problema sistémico académico ese es uno de ellos. Sí. Este, lo que es, como capaz, capitalizamos en las escuelas lo que queremos del niño, el niño va a la escuela ya no ser consciente, los preparan para el examen, Ajá. que no lo estamos preparando cuando dicen muchos, en el mundo real, bueno, están viviendo un mundo real la escuela, ¿no? Ajá. Pero en mi experiencia no nos preparamos con un pensamiento crítico de enseñarles a los alumnos cómo leer la cultura y la sociedad, uh -huh. que son ciertos sistemas opresivos de ciertos sistemas de desigualdad. Ajá. ¿Ah?
1: Y ahora con la pandemia, ¿cómo uh -huh. miramos el cambio?
2: Claro. Y, y en ese contexto, la pandemia pues hizo una activación uh -huh. y abrió cosas que ya sí. tenían encapsuladas, Ajá. ¿ah? Y cuando digo encapsuladas, me, también me trae en mente los duelos encapsulados sí. o los duelos que vivimos desde infancia. El primer duelo del humano es la pérdida del vientre. Es, uh -huh. Y la pérdida del vientre es el primer duelo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se disminuye ese duelo? Ese apego o esa simbiosis. La simbiosis uh -huh. es el apego que tiene mamá con el bebé. Uh -huh. Es cuando mamá está presente, está con el niño, le está dando las necesidades básicas, emocionales, psicológicas. Disminuye ese duelo. Desafortunadamente, algunas madres tienen que trabajar. Sí. Tienen que ir, que ir en Estados Unidos, les dan tres, seis semanas Ajá. ¿va? y regreso al trabajo. Entonces, el niño se queda, se encapsula eso, llora por la madre. La madre no está para atender esas necesidades. Uh -huh. Por ende, empezamos con ciertas situaciones, se encapsula también los duelos. ¿no? Y es un, sí. es un duelo normativo por decir que es parte de la humanidad de ese bebé. Y muchas
1: veces, por ejemplo, vas y dejas al niño en la guardería. Llegas por el bebé o por el
2: niño ya de dos añitos y lloras verte. Sí. Y luego mm.
1: digo, ¿qué le pasó? Sí. No, es que está llorando de alegría de que te está mirando. Sí. Es un llanto de alegría.
2: Sí, y hemos visto bastante que algunos niños se enojan con sus padres. Sí. ¿va? Eh, llegan y el niño pasa una rabia, un berrinche o se avienta al piso Ajá. cuando llega papá. Y es una forma de enojarse con la mamá. El niño no, no tiene el lenguaje, la conducta es el lenguaje, pero no tiene el lenguaje verbal porque las experiencias adversas de la infancia o el trauma es preverbal. Uh -huh. Desde el vientre o desde nacimiento, antes de tener los vocábulos, al sí. bebé se le codifican los traumas pendientes de lo que es el entorno o las situaciones que ya hable. Entonces, es preverbal y es lo que le llamamos alexitimia. Uh -huh. Alexitimia, estereotípicamente hablando, la mayoría de hombres lo tenemos. Lo tienen. Me incluyo antes, ya no. Este, Alexitimia es un término traumatista de la psicología que es, yo no puedo narrar mis emociones Ajá. y decirle a la persona, yo me siento XXX por XXX. Se les dificulta. No tienen ese desarrollo socioemocional porque automáticamente en las adversidades infantiles, se hizo una alexitimia, ¿no?, que es un proceso psicológico donde preverbalmente se codifican las emociones para sobrevivirlas. O
1: como era, ¿no?, que el hombre no llora,
2: es, y luego, el hombre no se
1: expresa.
2: Ahora hay que poner la masculinidad, mm. el desarrollo de la masculinidad del hombre en contextos socioculturales y la cultura.
1: Sí.
2: ¿no? ¿Qué es importante eso? Porque luego el hombre desarrolla con ello, tiene esas, como esos modelos cognitivos y no tiene acceso a sus recursos cognitivos porque le dijo la sociedad, el hombre es así. Ajá. Y se establece una ideología. Sí. Pero también el hombre viene de un contexto de la cultura. Si lo ponemos en la cultura mexicana, ¿cómo era antes el hombre? El la hombre, machista. el machista, ¿y, pero ¿qué caracterizaba? Con caballo, con sus botas y espuelas, ah, sí. ese es un hombre. Y la ¿verdad? pistola. Y la pistola. Ajá. Y todas las mujeres, wow, era como un icono. De Emiliano Zapata, Pancho Villa, sí, sí, sí. ¿no? Y eso es un contexto sociocultural. Ajá. Ahora vamos a lo importante: ¿cómo se relacionaba la mujer en esos tiempos? ¿No? Uh -huh. La mujer represiva, opresiva por sistemas. Sí. Tenía que atender al hombre. Todavía pues lo hacen Ajá, no, en sí. diferentes contextos, dependiendo también ah, de la sí, familia, sí, etcétera, sí, sí, sí. ¿no? Ahora, para llegar a ello, la transgeneracional, hace rato dije que hizo una investigación empírica, uh -huh. epidemiológica, en el pueblo de, de, de mis abuelos. Entonces, hay que poner en contexto lo que hablábamos del embarazo, ¿no? Pero en contexto sociocultural lo que dice la cultura. Porque dije que también la sociedad, la cultura tiene mucho que ver. Uh -huh. Ahora, um, mi abuela sí. materna tuvo 15 eh, hijos.
1: Y vamos, ¿no? ¿cómo pudo con 15? Yo no puedo con dos. Con dos, dos
2: sí, o con no, uno. O con uno, no
1: puedo sí. con uno. Y ella pudo con 15 o hasta con 20.
2: ¿no? <ríe> Lo hermoso de las familias es que tienen historias de plática. Entonces, Ajá. a mí me intrigó mucho esta cómo, por qué es de que tenemos, um, uh -huh. que tienen la familia, tenían las mujeres, tenían 5, 10, 15 hijos. Uh -huh. Entonces, en mi investigación de a 100 mujeres o 100 abuelas de uh -huh. amistades, entonces, me nació de ahí. Y fui a investigar a mis amigos. Entonces, ¿cómo fue todo esto? Fue de que 15 hijos. Ajá. Muchas no querían los 15 hijos, Ajá. o los 5, o los 10. ¿Qué es lo que pasó? En mi investigación, mucho de la retroalimentación, o las, eh, las los que participaron, uh -huh. era porque era para procrear. Uh -huh. Entonces, algunos abuelos agarraban a las mujeres, se las llevaban al padre y le decían, no me quiere dar hijos. Y el padre, ¿no? respetando sectores, pero es la investigación que utilicé, uh -huh. ¿no? um, el cura le dice, deberes procrear bajo los sacramentos de la fe ser sumisa a tu hombre para procreación las abuelas iban a casa y tenían los hijos para procrear pero muchas de ellas no querían más de cinco tuvieron 15 20 es lo que a conocemos ver. de ahí nace el embarazo indeseado eso se traspasa y se tranquiliza al sentir. igual que el
1: matrimonio arreglado ¿no? el
2: matrimonio arreglado
1: que un se miraba exactamente antes, ¿no? que era arreglado. O sea, te, tú ya estás dispuesto Todavía y ya estaban ahí. Exacto. Ser, y
2: contextualizar eh, el, el, uh -huh. el matrimonio arreglado, entonces es igual los embarazos indeseados. Porque sí. mamá decía, a mí me gusta, este, vamos a poner, eh, vamos a poner un nombre no más sofisticado, a mí me gusta más como puedo decir Felipe, porque Ajá. trabaja en la ciudad y tiene negocios. Sí, sí, sí. Porque Juan, el que ordeña vacas y la mujer enamorada de él, pues él no te va a dar no, vida.
1: No.
2: Entonces la madre casaba a su hija con Felipe, sí, el empresario, mamá, porque tenía más. No, uh -huh. Y la mujer, la hija, va a ser sumisa. Y por la lealtad familiar, le hace caso a la madre. Ah, exactamente. En dos contextos. Uno le hace caso porque es la autoridad. Uh -huh. O viene también de un contexto sociocultural, honra a tu padre y a tu madre sobre todas las cosas. Uh -huh. Se casa con el empresario, tiene hijos que no quiere, pero porque uh -huh. le hizo caso a mamá, y vienen los hijos indeseados. El rechazo, el cómo se siente una madre, y lo, y lo indiqué, en cuanto nos damos cuenta, se da en cuenta de la madre, el embarazo, tiene un efecto. Uh -huh. Porque lo aceptas o vives un estrés, una depresión, una ansiedad, porque es algo que no quieres. Exacto. Pero por hacer este caso a la mamá. A la mamá. Exacto. Eso es uno. Dos, también la mujer decía, bueno, estamos en la pobreza. Yo quiero ayudar a mis padres. Salir de la pobreza. Felipe, sí. en caso contigo, si ayudas a mis padres, salir de aquí. O si pagas el tratamiento de papá, porque están enfermos y no podemos, motiva. exactamente. Entonces, la mujer se sacrifica por la familia, uh -huh. y las lealtades familiares que vemos en la familia, de ahí también nacen. Le soy leal uh -huh. a mis padres. ¿vale? Y surgen esos embarazos indeseados. Se transmite por generaciones, en generaciones, parte de ello y de las investigaciones psicológicas de la epidemiología social, quiere decir que el acceso a esos tipos de recursos, de entenderlo, tenemos las situaciones también en la salud mental, porque son cosas transgeneracionales. ¿no? En el árbol genealógico.
1: Y es un tema inmenso, 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 que en una hora nos cansamos <risa> yo quiero más, pero ya. <risa> saluditos, y mandale saluditos a quien estuvo aquí mirándonos, almas a ustedes, saluditos, compañera, que te miré ayer en tu programa, cocinando con el... Eh, ¿Cocinando con los, Sí, se me olvidó, sorry. Patricia Maldonado manda saludos, Fede Chávez, saluditos, Yadira Calderón, Laura Vizcarra, Guillermo. Muchas gracias por estar aquí en Cinturón con nosotros. Saluditos, ¿alguien que quieres mandar saludos?
2: Saludos a San Diego, a mi madre que está viendo, personas desde San José, San José mis wow. tías, sí. Felicidades. Ayer conocí a una pareja pff, excelente, Berta, Fede, que son, son un amor, las conoces ¿Sí? y sí, ¿no? y esta Karen, una muchacha muy especial saludos, un abrazo, un beso a su hijo Edgar, gracias por sintonizar y digo, ojalá y podamos seguir,
1: claro que, que claro. me apasiona Aquí, mucho. el estudio, las puertas de GTV1 están abiertas para ti ah, cuando gracias. tú quieras regresar porque la verdad son muchos temas tan importantes que tenemos que saber este es demasiada información y Regresar a, no regresar a tiempos de atrás, sino que estar un poquito más consciente en lo que nos estamos equivocando.
2: Así es, ¿Ya? así es. Y por último, ¿Sí? Tomás Serrano lo ¿Ya? platicábamos, ¿Sí? ¿no? Gracias, es, es para mí, ¿Sí? es, es un mentor. ¿Sí? Lo que soy, lo que comparto, él es pionero de este, uh -huh. mucho de esto porque fue es una persona también que sus directrices, su educación, su conciencia. Y recuerdo que un día me dijo, Dije, no, gracias por lo que me ha hecho. Me dice, no, tú pásalo. Aprende, sí. ¿no? lee Aquí no está. No te quedes con eso. Aquí está. ¿No?
1: Gracias, señor Tomás. Nos trajo <risa> no. una buena persona.
2: Un buen, un abrazo para el, sí. Para el Tomasito, sí. Lo Así quiero mucho. Así
1: es, sí. La verdad que, Ay, no quisiera más de <risa> <risa> Estoy muy emocionada. Pero por lo pronto, pues, se nos acabó la hora, ni modo es que nos vemos el próximo lunes todavía, los lunes todavía no va a haber porque ayer escuché a mis compañeros y dijeron que ya me iban a cambiar el domingo pero todavía no, yo les aviso cuando nos quedamos todavía los lunes sí. igual a las 6 de la tarde por GTV1 aquí nos vemos el próximo lunes en GTV1 otra vez, nos vemos besitos, cuídense, buen fin inicio de semana hasta luego